0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter De mon sang, d'Amanda Hawking, publié aux éditions Brajlon, collection Milady. Dans cette romance paranormale, nous allons faire la rencontre de Alice, 17 ans, sœur de Milo, 15 ans, abandonnée par leur père, avant qu'elle n'ait atteint l'âge avancé de 2 ans et lui 1 an, élevée par une mère prénommée Anna, 34 ans, régulatrice, de nuit à l'hôpital Saint-Paul à Minneapolis, dans le Minnesota. Cette adolescente qui ne voit sa mère qu'une paire d'heures par semaine, sait que son frère et elle sont considérés par elle, plus comme des erreurs de jeunesse que comme de petits miracles offerts par la vie. Frères et sœurs ne peuvent donc compter que l'un sur l'autre depuis presque toujours et ont chacun trouvé leur rythme. Milo qui est en seconde est un bosseur acharné qui réussit ses études bien mieux que sa vie sociale. Il s'occupe des repas, du ménage et de nombreuses autres corvées liées à l'entretien de leur petit appartement. Il travaille dur, joue aux jeux vidéo et se couche tôt, tout le contraire d'Alice. Elle, ses études en place de première ne sont pas tout à fait sa priorité absolue. Elle aide occasionnellement Milo à la cuisine et quand elle ne finit pas avec un pansement sur au moins l'un de ses doigts, elle participe aux tâches ménagères. Elle travaille peu et sort jusque tard dans la nuit avec sa meilleure amie Jane. Cette dernière est une charmante demoiselle totalement désinhibée et parfaitement autocentrée. Elle entraîne dans toutes ses combines nocturnes Alice, qui lui sert tantôt de Sam, tantôt de faire-valoir et le soir où nous les rencontrons ne fait pas exception à la règle. Alice et Jane sont apprêtés pour aller en boîte, mais après plusieurs échecs plus ou moins en lien avec leur fausse carte d'identité mal contrefaite, elles se gèlent sur un trottoir. Quand Alice, qui a les pieds en compote dans les escarpins prêtés par Jane pour leur virée dansante, elle décide de rentrer chez elle. Jane, qui s'est laissée convaincre à contre refuse de prendre un taxi et préfère marcher. Alice sait que se promener sur les trottoirs déserts de Minneapolis de nuit n'est pas une bonne idée, et encore moins pour les deux lycéennes qu'elles sont. Quand ces craintes se matérialisent sous la forme d'un petit groupe d'hommes passablement aimés chez qui les suivent, Alice sait qu'elle avait totalement raison. Thierry regarde par-dessus son épaule et prend ses jambes à son cou, laissant Alice une bonne foulée derrière elle. Alice, qui est pieds nus, court, puis ne voyant plus son amie dans le parking dans lequel elles se sont réfugiées, s'arrête. Ses poursuivants font de même et s'approchent tout doucement d'elle en lui annonçant par le menu leurs intentions salaces. Alice est comme une biche prise dans les phares, elle est tétanisée et décide pour toute défense de fermer les yeux, en attendant le pire. En soudain, elle perçoit une nouvelle voix et en rouvrant les yeux, elle fait l'agréable rencontre de Jack Allen Townsend, 24 ans, les cheveux blonds roux, les yeux bleus givrés et une silhouette fine mais musclée. Bizarrement, Alice se sent instantanément en sécurité avec ce bel inconnu et contrairement à sa copine Jane, qui les a rejoints après la bataille, elle ne bave pas littéralement sur lui. Pour Jake, le comportement de Jane est son lot quotidien, mais celui d'Alice est une première. Elle est indubitablement attirée par lui, mais sans plus. L'attitude de la jeune femme a piqué sa curiosité, il aimerait la revoir. Alors après avoir reconduit Jane chez elle, c'est au tour d'Alice et sans surprise, elle accepte de le revoir. Alice rentre chez elle dans un état second et le lendemain matin, son frère la passe à la question. Bien que les vacances de printemps ne soient pas encore terminées, Milo craint que Jane n'attire de gros ennuis à sa sœur influençable. Elle lui raconte sa soirée en évitant de mentionner la présence de Jane. Et dès le soir même, Jack et Elle sortent voir un concert des Motion City track et passent une agréable soirée déjà prête à recommencer. Déterminé à ne pas divulguer l'existence de Jake à son frère quelque peu surprotecteur malgré son incapacité à s'autodéfendre contre les brutes du lycée, mais cette volonté ne prenait pas en considération la tornade Jane. Obligée d'avouer, Alice ne continue pas moins ses sorties quotidiennes avec le très mystérieux Jake, quand un soir sa mère rentrée exceptionnellement plus tôt lui demande de rendre des comptes et de rencontrer le dit Jake. La rencontre se passe bien, un peu malaisante pour Alice qui a vu sa mère se comporter comme Jane face à Jake et qui apprend l'homosexualité de son frère par la même occasion. Bien que cette seconde découverte ne la gêne pas, elle se sent mal que Milo ne se soit pas encore confié à elle. Les escapades entre Alice et Jake continuent, et ce même une fois les vacances terminées. Durant les quelques soirées qu'ils ont passées ensemble, Alice n'arrive toujours pas à cerner correctement son nouvel ami. Il est séduisant, fort au-delà de sa carrure, il cicatrise vite, il a une température corporelle particulière et très secrète. Elle a beau avoir des pièces du puzzle en main, elle n'arrive pas à les assembler. Alice va même rencontrer la famille de Jake. May, 28 ans, la belle-sœur de Jake, mariée à Ezra, 26 ans, et Peter, 19 ans. Quand Alice rencontre Peter, son attirance est subite et incontrôlable. Ce bel inconnu aux yeux verts la rend pantelante de désir, mais la haine manifeste du frère de Jake réduit tout espoir dans le cœur d'Alice. Jake, qui est gentiment en train de tomber amoureux d'elle, est peiné par cette réaction quasi viscérale de son amie. Mais même s'il ne s'était pas encore confié à elle, il savait que les choses étaient écrites pour Peter et Alice et non pour elle et lui. Alors doit-il pour autant se résigner La nature inconnue du lien unissant Peter et Alice trouvera-t-il une source rationnelle pour sa famille et elle Comment va-t-elle gérer le rejet de Peter et les révélations de Jake a vous de creuser un petit peu pour le découvrir Un premier roman dans le genre littéraire dit de la bitlite. Je dois dire que j'ai passé un moment sympa, mais rien de transcendant. J'ai ressenti l'influence Twilight dans la mise en place avec un beau gosse au volant d'une voiture rapide qui vient secourir une lycée toute fragile. Mais une fois cette trame posée, le récit s'émancipe un petit peu et prend du corps, rendant la lecture plus intéressante. Mais de là à dire que je vais enchaîner avec les tomes suivants, je ne suis pas encore certaine. Pour une première, je dis why not, alors si vous avez des titres à me proposer, n'hésitez pas à me les donner, soit via l'espace commentaire YouTube, soit directement sur mon compte Instagram, at les de Sekhmet. S'il vous plaît, soyez locasses les amis bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 14 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine